0: Ganz besonders zum Start in ein neues Jahr beginnen viele von uns ein bisschen aufmerksamer auf das Thema Ernährung zu schauen. Und Zucker spielt in diesem Zusammenhang eine ganz wichtige Rolle. Wenn wir also beginnen möchten, weniger Zucker in unserer Ernährung zu nutzen, stellt sich relativ schnell die Frage nach Zuckeralternativen. Und welche Zuckeralternativen besser sind und welche Zuckeralternativen weniger geeignet sind, darum soll es heute in der 40. Podcast-Folge gehen. Für die meisten Podcasts wird es also auch eine schriftliche Version geben und das ist perfekt, um dort Links, Buchtipps oder andere hilfreiche Informationen unterzubringen. So kannst du alles, was du gehört hast, auch nachlesen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast, Begeisterung für das Thema Gesundheit und Neugier auf die neuen Themen. Dass Zucker weder gut für die Gesundheit allgemein noch für Bauchumfang und Gehirngesundheit ist, spricht sich inzwischen tatsächlich langsam herum. Aber das Feld der Zuckeralternativen ist undurchsichtig und man kann mit dem steigenden Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung doch einfach richtig viel Geld verdienen. Im Podcast heute möchte ich vier Gruppen von Zuckeralternativen für dich beleuchten und zeigen, dass Kalorien beileibe nicht das einzige Kriterium sind und sein sollten, um einen Stoff zu bewerten. Lass mich trotzdem damit beginnen, was so falsch an Zucker ist und warum wir heute häufig versuchen, Zucker eher zu meiden. Zucker ist entwicklungsgeschichtlich eigentlich eine Rarität. Im Herbst, wenn Früchte reif waren und es vielleicht auch Honig gab, war die einzige Zeit, zu der es für unsere Vorfahren nennenswerte Menge an Süßem gab. Süße ist eine Quelle von Energie und in der Natur oft ein Indikator dafür, dass etwas essbar und ungiftig ist. Zum Überleben eine durchaus wichtige Information. Von daher ist es absolut sinnvoll, dass wir Süßes intuitiv mögen. Schon kleine Kinder bevorzugen süßen Geschmack. Von der Rarität süßer Lebensmittel sind wir in der heutigen Zeit jedoch meilenweit entfernt. Süßes gibt es rund um die Uhr an jeder Tankstelle und jedem Supermarkt. Und das ganze Jahr sowohl natürliche Süße in Obst, als auch Unmengen an hochverarbeiteten Produkten mit raffiniertem Zucker. Der Mensch hat sogar noch Zuckersorten erfunden, die weit intensiver sind als der Kristallzucker, den wir zu Hause auf dem Tisch haben, wie beispielsweise der Hochfruktose Maisirup, abgekürzt mit HFCS. Und dieser wird in hochverarbeiteten Produkten ganz besonders häufig verwendet. Schlechte Laune und Fettspeicherung Konzentrierte Zucker ist etwas, das Belohnungssignale in unserem Gehirn aktiviert. Vielleicht habt ihr schon mal von Dopamin gehört. Gleichzeitig lässt dieser Zucker auch unseren Blutzucker ansteigen und rapide wieder abfallen. Das bringt, um es für diesen Podcast kurz zu halten, mehrere Probleme mit sich. Wenn du mehr zu dem Thema Blutzucker hören möchtest, dann solltest du dir unbedingt mein Video anschauen mit meinem Selbstexperiment zum Thema Blutzucker. Das werde ich unter dem Podcast verlinken. Eine dauerhafte Aktivierung der Belohnungssignale im Gehirn lässt uns abstumpfen, denn das Gehirn passt sich an und schüttet bei fortlaufender Stimulierung einfach weniger Dopamin aus. Der Glücksrausch bleibt in der Folge irgendwann aus und wir müssen die Dosis erhöhen, wie bei anderen Drogen auch. Ein stark ansteigender und dann rapide wieder abfallender Blutzuckerspiegel sorgt dafür, dass wir schlecht gelaunt sind und Heißhunger haben. Das versuchen wir meistens unbewusst zu kompensieren. Richtig, mit noch mehr Zucker. Die generelle Eigenschaft von Zucker, schnelle Energie zu liefern, ist auch heute in diesem Maß gar nicht mehr erforderlich, sondern eher kontraproduktiv. Wir bewegen uns immer weniger und führen dennoch große Mengen schnell verfügbarer Energie mit unserer Nahrung zu. Das verändert nicht nur die Hormone für Hunger und Sättigung und auch den Insulinspiegel, sondern erhöht auch das Risiko für Diabetes Typ 2 und versetzt den Körper damit in den Fettspeichermodus. Und das ist ja etwas, was wir so gar nicht haben wollen. Zusätzlich enthält Zucker weder wichtige Nährstoffe noch sättigt er. Eher im Gegenteil. Die Konsequenzen von zu viel Zucker in der Ernährung sind also, um sie kurz auf den Punkt zu bringen. Schlechte Laune, Heißhunger, das Bedürfnis, die Dosis zu erhöhen, Fettspeicherung, Nährstoffmangel und fehlende Sättigung. Das klingt nicht wie etwas, das so ein zentraler Teil in unserer Ernährung sein sollte, wie es tatsächlich heute häufig der Fall ist. Zuckeralternativen. Kalorienfrei ist kein Qualitätskriterium. Nun werden sich immer mehr Menschen dessen bewusst, dass die Omnipräsenz von Zucker in verarbeiteten Lebensmitteln negative Konsequenzen für Befinden und Gesundheit haben kann. Folgen wir den Aussagen der Werbeindustrie oder schauen wir uns an, was die Supermarktregale so zu bieten haben, gibt es offenbar allerlei Alternativen. Die Liste der künstlichen Süßstoffe, kalorienarmen und kalorienfreien Süßungsmitteln und der völlig natürlichen Zuckeralternativen, das klingt als wäre das wirklich gesund, ist inzwischen fast unüberschaubar. Kalorienfrei, kalorienarm und natürlich sind jedoch das habt ihr vielleicht schon geahnt, keineswegs Kriterien, die ein Produkt als wertvollen Zuckerersatz qualifizieren. Auch Schlangengift ist komplett natürlich und keineswegs gesund, abgesehen vielleicht von möglichen therapeutischen Effekten. Oft vergessen wir, dass der Kaloriengehalt nur ein Aspekt dessen ist, Substanzen charakterisiert. Aber unser Körper ist keine mathematische Gleichung. Wir müssen sowohl den Blutzucker, die Belastung der Leber, die einfach unser primäres Entgiftungsorgan ist, möglicherweise die Kalorien, das Mikrobiom, also unsere Darmflora und natürlich auch die Toxizität einer Substanz in Betracht ziehen, bevor wir eine Wertung abgeben können. Und genau das möchte ich heute tun. Ich beginne mit den natürlichen Zuckeralternativen wie Honig und Co. Honig, Agavendicksaft, Ahornsirup, brauner Zucker, Rohrzucker, Kokoszucker oder Dattelzucker werden als natürlich und gesund beworben. Letztendlich unterscheiden sie sich aber nur minimal von weißem Kristallzucker, unserem Haushaltszucker. Sie sind alle zu unterschiedlichen Anteilen eine Kombination aus Glukose, das erhöht den Blutzucker und Insulinspiegel, und Fructose. Der wird nämlich nur über die Leber abgebaut. Und alle beinhalten eine vergleichbare Menge an Kalorien, je 100 Gramm nämlich etwa 300 Kalorien. Die Spuren von Mineralstoffen und Vitaminen sind nicht in dem Maß entscheidend, um eines der Süßungsmittel deutlich besser dastehen zu lassen als andere. Es spricht nichts dagegen, diese Produkte in kleinen Mengen Ausrufezeichen in kleinen Mengen zum Süßen zu verwenden. Wenn wir allerdings glauben, dass ein brauner Zucker oder ein natürlicher Agavendicksaft einen Freifahrtschein mit sich bringen, dann tun wir uns damit keinen Gefallen und essen weit mehr davon, als es gut für uns wäre, weil es ja einfach so natürlich ist. Ein 1 zu 1 Wechsel von Haushaltszucker auf eine dieser natürlichen Süßungsmittel bringt also praktisch keine Verbesserung mit sich, es sei denn, wir nutzen den Wechsel, um die Süße in unseren Lebensmitteln generell zu reduzieren. Ein kurzes Fazit zu Honig und Co. Wer Körperfett reduzieren möchte oder Diabetes Typ 1 oder 2 hat, mit Insulinresistenz diagnostiziert wurde, dass es oft eine Vorstufe zu Diabetes, eine nicht-alkoholische Fettleber hat oder sich selbst als zuckersüchtig einstufen würde, sollte mit diesen Zuckeralternativen sehr sparsam umgehen. Denn sie erhöhen den Blutzuckerspiegel und stoppen damit die Fettverbrennung, überlasten aber gleichzeitig die Leber und erhöhen das Risiko für Insulinresistenz und Diabetes. Gut an diesen Süßungsmitteln ist sicherlich, dass sie nicht als gehirntoxisch eingestuft werden, weil es Substanzen sind, die zumindest ähnlich in der Natur vorkommen. Aber wer Darmprobleme hat, vielleicht ein Bakterienwachstum im Dünndarm, das nennt sich auch SIBO, oder Candida, einen Hefepilz, der sollte Abstand von diesen Zuckerformen nehmen. Denn sowohl Hefen als auch Bakterien gedeihen prächtig, wenn sie Zucker als Nahrung haben, was unsere Probleme weiter verstärkt und zum Beispiel zu Blähungen und Bauchschmerzen führen kann. Ergänzend zum Thema Honig möchte ich noch hinzufügen, dass dieser sehr wohl positive gesundheitliche Effekte haben kann, wie beispielsweise desinfizierend zu wirken oder reich an Antioxidantien zu sein. Aber einerseits müssen wir sehr bewusst auf die Qualität von Honig schauen, um von diesen Effekten profitieren zu können. Ist er beispielsweise erhitzt oder mit Zucker gestreckt, ergibt es eine mindere Qualität. Andererseits werden die positiven Effekte eines guten Honigs durch Erhitzen, also zum Beispiel beim Backen oder als Süßungsmittel in heißen Getränken, zunichte gemacht. Die positiven Effekte des Honigs beziehen sich daher auf eine gezielte Anwendung ohne Erhitzen und nicht auf die generelle und unbegrenzte Verwendung als Süßungsmittel. Zuckeralkohole, Erythrit, Xylitol und Co. Neuer in den Supermarktregalen sind die sogenannten Zuckeralkohole, die auch als Backzutat für gesundes Backen gefeiert werden. Dazu gehören beispielsweise Maltitol, Xylitol, Erythrit und Sorbitol. Von der chemischen Struktur sind sie eine Mischung aus Alkohol und Zucker, sogenannte Polyole. Sie sind jedoch kein richtiger Alkohol und daher kein Problem für Alkoholiker und Menschen, die Alkohol meiden müssen oder wollen. Aber natürlich sind Zuckeralkohole, auch wenn sie so beworben werden, nicht. Einige dieser Zuckeralkohol kommen zwar auch in Beeren oder Baumrinde vor, heute werden die verkauften Produkte aber chemisch hergestellt und zum Beispiel in Zahnpasta verwendet. Es ist zusätzlich ein riesiger Unterschied, ob wir ein bisschen Zuckeralkohol mit unseren Früchten aufnehmen oder große Mengen davon zum Kochen und Backen verwenden. Und ich selbst habe Baumrinde bisher noch nicht in meine Ernährung integriert und die damit dort vorkommenden Zuckeralkohole einfach nicht verspeist. Die meisten Zuckeralkohole haben in etwa halb so viel Kalorien im Vergleich zu Zucker, oft jedoch auch eine geringere Süßkraft. Nur Erythrit enthält keine Kalorien. Es ist jedoch nicht richtig, dass Zuckeralkohole generell keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel haben sollen. Besonders als Diabetiker muss man daher die enthaltenen Kohlenhydrate in seine Planung einbeziehen. Maltitol hat von allen Zuckeralkoholen den stärksten Einfluss auf den Blutzucker und einen glykämischen Index fast wie Zucker. Der glykämische Index ist ein Maß dafür, wie stark der Blutzuckerspiegel nach dem Konsum eines entsprechenden Lebensmittels ansteigt. Fazit zu Zuckeralkoholen. Positiv an diesen ist sicherlich der geringere Kaloriengehalt bei relativ großer Masse, was sie besser zum Backen eignet als Süßstoffe, von denen man nur eine winzige Menge verwenden kann. Aber die Bedeutung der Kalorien als ein Qualitätskriterium für gute Ernährung ist durchaus sehr kritisch zu sehen. Mehr dazu gibt es in einem Artikel, den ich unter dem Podcast verlinken werde. Bedenklich bei den Zuckeralkoholen ist hingegen die Wirkung auf unsere Darmflora, das sogenannte Mikrobiom. Da sie erst im Dickdarm fermentiert werden, können sie Durchfälle und Blähungen verursachen. Die Verträglichkeit ist individuell und muss ausprobiert werden. Gerade Menschen mit IBS, Reizdarm, Foodmap, einer Unverträglichkeit von bestimmten Kohlenhydraten oder anderen Verdauungsproblemen sollten Zuckeralkohole also besser komplett meiden. Zuckeralkohole können eine Chance sein, uns an weniger Süße zu gewöhnen, sollten aber meiner Meinung nach nicht sorglos und dauerhaft eingesetzt werden. Ich sehe ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir, ähnlich wie bei Süßstoffen, allerlei Kuchen, Kekse, Donuts, Pralinen und so weiter ausprobieren und diese dann einen weitaus größeren Anteil im Speiseplan einnehmen, als sie sollten, weil sie kalorisch uns einfach in Sicherheit wiegen. Echte Nahrungsmittel wie Früchte sind Backwaren und Pralinen mit Zuckeralkoholen generell immer vorzuziehen, denn sie enthalten zusätzlich Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, Pflanzennährstoffe und andere Inhaltsstoffe, die unser Körper zum optimalen Funktionieren braucht. Übrigens, ganz wichtig für alle Hundehalter, Xylitol kann tödlich für Hunde sein und daher sollten Produkte, die Xylitol enthalten, wie zum Beispiel Zahnpaste außerhalb der, ich nenne es jetzt einfach mal, Reichweite von Hunden aufbewahrt werden. Chemische Zuckeralternativen, Süßstoffe Chemische Süßstoffe scheinen offenbar damit zu punkten, dass sie absolut kalorienfrei sind. Zu diesen Süßungsmitteln zählen beispielsweise Aspartam, Acesulfam-K, Sucralose, Saccharin und Zyklamat. Saccharin war in den USA übrigens einige Jahre mit einer Warnung versehen, dass es negative gesundheitliche Auswirkungen haben könne und Zyklamat ist in den USA sogar verboten. Diese chemischen Süßstoffe sind absolut künstlich im Labor hergestellt und teilweise sogar ein Abfallprodukt der Teerindustrie wie Saccharin. Wichtig ist es hier zu wissen, dass Ergebnisse zu Studien zur Ungefährlichkeit oder eben Gefährlichkeit von Süßstoffen zu praktisch 99% davon abhängen, wer diese finanziert und welche wirtschaftlichen Interessen diese Gruppierung vertritt. Süßstoffe und Gewichtszunahme. Null Kalorien macht Süßstoffe bei oberflächlicher Betrachtung zum perfekten Lebensmittel bzw. Zusatz, wenn man abnehmen möchte. Untersuchungen weisen aber sogar darauf hin, dass die künstlichen Süßstoffe nicht nur zur Gewichtszunahme führen können, Glucoseintoleranz hervorrufen, den Appetit verstärken, das folgt allerdings auch auf Zuckerkonsum, wir vermutlich unbewusst dazu neigen, die gesparten Kalorien an andere Stelle auszugleichen, sondern im Gehirn auch nicht die gleiche Belohnung erzeugen wie süße Lebensmittel mit Zucker. Der Konsum mit Süßstoffen versetzten Getränken führt ebenso zu einem erhöhten Diabetesrisiko wie bei mit Zucker gesüßten Getränken. Gleichzeitig sorgt die intensive Süße dafür, dass wir dauerhaft übersüßen Geschmack bevorzugen, was sich auch in der Wahl anderer Lebensmittel niederschlägt. Ein Abbauprodukt von Süßstoffen wie zum Beispiel Aspartam ist zum Beispiel das Neurotoxin Formaldehyd, das unserem Gehirn Schaden und zu Migräne führen kann. Süßstoffe verändern sogar unser Mikrobiom, also unsere Darmflora. Künstliche Süßstoffe sollten wir aus den genannten Gründen und das sind noch nicht einmal alle am besten von unserem Speiseplan streichen. Dazu zählen all die Diätprodukte, Süßstofftabletten, Limonade, Kaugummis ohne Zucker und so weiter. Am Ende ist es natürlich deine persönliche Entscheidung, das möchte ich hier an der Stelle noch einmal klarstellen. Ich für mich bin der Meinung, dass echte und natürliche Lebensmittel wunderbar ohne künstliche Süßstoffe auskommen und absolut lecker und vielseitig im Geschmack sind. Hinsichtlich der gesundheitlichen Bedenken möchte ich persönlich ungern in einigen Jahren feststellen, dass Süßstoffe vielleicht doch verboten werden, weil die Belege für eine gesundheitsschädliche Wirkung dann irgendwann nicht mehr zu übersehen sind. Ähnlich wie es vor einiger Zeit bei Transfetten der Fall gewesen ist. Bessere Zuckeralternativen. Jetzt bleibt einfach die Frage, was nun? Ich habe nach und nach in jeder Gruppe der Zuckeralternativen irgendetwas auszusetzen gehabt und jetzt seid ihr völlig ratlos. Dazu ein paar Tipps, mit denen wir selbst persönlich wunderbar zurechtkommen. Ich freue mich aber auch über ergänzende und alternative Vorschläge von euch in den Kommentaren. Erster Tipp. Weniger zusätzliche Süße verwenden Wir haben uns schrittweise abgewöhnt, Süßstoffe in den Kaffee, Honig, über den Joghurt und Zucker mit frischen Erdbeeren zu verwenden. Das war ein Prozess, der nicht von heute auf morgen stattgefunden hat. Gleichzeitig werfe ich beim Einkaufen immer einen Blick auf die Zutatenliste, wenn ich verarbeitete Produkte kaufe. Zuckerbomben wie Ketchup und Rübensirup gibt es bei uns einfach nicht, sie wären uns inzwischen vielleicht auch einfach zu süß. Gleichzeitig hat unser spannendes Experiment mit einem dauerhaften Glukosemonitor auch zu einem noch besseren Bewusstsein geführt, welches Lebensmittel welche Wirkung hat. Den Vortrag, der daraus resultiert und den ihr auf YouTube findet, verlinke ich unter diesem Podcast. Datteln und Rosinen zum Backen, das ist der zweite Tipp. Für Kuchen und Pralinen eignen sich Rosinen und klein geschnittene getrockene Datteln wunderbar. Andere Trockenfrüchte sicherlich auch. Vielleicht möchtest du zu Beginn einfach die Zuckermenge im Rezept halbieren und den Rest mit ein paar Rosinen oder Datteln ersetzen. Gut ist es, wenn du schon begonnen hast, weniger Süße zu mögen und den subtilen Eigengeschmack von Lebensmitteln wieder wahrnehmen kannst. Drittens. Stevia passt. Nur manchmal. Stevia ist einer der Süßstoffe, die relativ unbedenklich sind, aber durch ihren Eigengeschmack, der so leicht lakritzartig ist, nicht immer passen. Für Kräutertee kann Stevia lecker sein, in Kaffee meiner Erfahrung nach eher nicht. Also einfach ausprobieren. Viertens, Monkfruit oder Mönchsfrucht. In Deutschland ist das bisher nicht verfügbar, aber zum Beispiel bei iHerb, also online kann man das kaufen. Es ist die sogenannte Mönchsfrucht, die in China schon seit tausenden von Jahren zum Süßen verwendet wird. Hier muss man jedoch aufpassen, denn viele Mischungen werden mit Zuckeralkoholen, zu denen hatte ich gerade etwas gesagt, angeboten. Am besten lässt es sich mit einem flüssigen Mönchsfruchtextrakt arbeiten, weil eine winzige Menge ausreichend ist. Aber hier sollte man zwischendrin auch immer wieder probieren, weil man schnell zu viel verwenden kann. Süßholzwurzel. Diese zu den Kräutern gehörende Wurzel gibt vor allem Kräutertees eine leckere Süßholznote, die ihr vermutlich aus einigen Gewürztees bereits kennt. Man mag den Geschmack. Oder eben nicht. Ich bin ein bekennender Süßholzwurzel-Fan. Süßholzwurzel wirkt heilend bei entzündeter Darmschleimhaut und wirkt generell beruhigend im Verdauungstrakt. Hilft schlechte Darmbakterien auszumerzen und schmeckt auch noch gut. Zumindest finde ich, dass es gut schmeckt. Wichtig, Süßholzwurzel kann bei übermäßigem Verzehr den Blutdruck erhöhen und bei langfristigem Gebrauch Leber und Nieren reizen, so dass man das für sich einmal überprüfen sollte und vielleicht ein bisschen recherchieren und gegebenenfalls mit dem Arzt absprechen. Jetzt komme ich noch zu vier Tipps, wie ein gesunder Umgang mit Zuckeralternativen aussehen kann, um diesen Podcast abzurunden. Tipp Nummer 1. Etiketten lesen. Beginne beim Einkauf von abgepackten Produkten, also praktisch allem, was nicht in der Obst- und Gemüsetheke angeboten wird, die Inhaltsstoffe zu lesen. So bekommst du ein Gefühl, in welchen Produkten sich wie viel Zucker versteckt. Je weiter oben auf der Zutatenliste Zucker auftaucht, desto mehr ist enthalten. Achtung! Oft taucht Zucker verteilt über das ganze Etikett auf und zwar mit unterschiedlichen Namen. So entsteht der Eindruck, dass nicht so viel Zucker enthalten ist. Produkte mit Zucker als eine der ersten fünf Zutaten solltest du am besten ins Regal zurückstellen und nach einer Alternative suchen. Tipp Nummer 2. Zuckernamen lernen. Wenn wir nach Zucker suchen, ist die Zutat Zucker natürlich leicht zu erkennen. Er erscheint jedoch auch als Rohrzucker, Rübenzucker, Raffinadezucker, Invertzucker, Puderzucker oder Turbinadozucker. Aber es gibt auch zahlreiche andere Namen und andere Zuckerformen, die uns nicht gleich ins Auge springen, die wir aber kennen sollten. Alle Sirupsorten, wie zum Beispiel Agavendicksaft, Ahornsirup oder Maissirup. Zutaten, die auf die Endung ose enden, also Maltose, Laktose und Saccharose. Super gesund klingend, aber auch ein Zucker sind Zutaten wie Agavennektar, Dattelzucker oder Honig. Unauffällig sind Begriffe wie Melasse, Fruchtsaftkonzentrat, Sukranat, Florida Kristalle oder Buttersirup und dennoch versteckt sich dahinter Überraschung Zucker. Tipp Nummer 3. Süße generell schrittweise reduzieren. Dazu gibt es einen ganzen Artikel auf meiner Homepage, den ich auch unter dem Podcast verlinken werde. Nimm dir Zeit und reduziere bewusst zugesetzten Zucker und kaufe Produkte mit weniger Zucker. Mit natürlichen Produkten, also echten, unverarbeiteten Lebensmitteln, bist du ganz sicher auf der sicheren Seite, denn niemand hat ihnen Zucker beigemischt. Brombeeren ist beispielsweise kein Zucker zugesetzt. Aber Achtung, nur weil ein verarbeitetes Produkt Bio im Namen enthält, zum Beispiel Bio-Kekse, ist es noch lange nicht gesund und kann große Mengen von so gesundem Agavendicksaft oder anderen Zuckerformen enthalten. Mit der schrittweisen Reduzierung von Zucker in deiner Nahrung passt sich auch dein Geschmack an und du wirst subtilere Süße zu schätzen lernen. Versprochen, aber das braucht ein kleines bisschen Zeit. Tipp Nummer 4. Zuckerzusatz nur gelegentlich. Es spricht nichts dagegen, mal ein Stück Kuchen, Schokolade oder ein paar Kekse zu essen. Sie sollten aber nicht normaler Bestandteil deines täglichen Speiseplans sein. Sei umso sparsamer, damit je stärker deine gesundheitlichen Probleme im Moment sind, wie zum Beispiel Übergewicht, Fettleber, Diabetes, Insulinresistenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder andere chronische Entzündungen. Zusätzlich, wenn du Süßes isst, beobachte doch einmal, wie es dir danach geht. Fühlst du dich energetisiert oder schlapp? Hast du Blähungen? Schläfst du schlecht oder bekommst du Heißhunger? Bringe das, wie du dich fühlst, ganz bewusst in Zusammenhang mit dem, was du gegessen hast. Nur so ist es möglich, den im Gehirn abgespeicherten Belohnungswert für ein Lebensmittel schrittweise zu verändern. Da ich im heutigen Podcast sehr viele Beispiele, sehr viele Zuckernamen und sehr viele Tipps genannt hat, lohnt es sich heute meiner Meinung nach ganz besonders, meinen passenden Artikel dazu auf meiner Homepage www.magdalenaschauenberg.de einmal nachzulesen. Dort kannst du dir die Tipps noch einmal in Ruhe anschauen und auch die Schreibweise der Zuckernamen noch einmal vergegenwärtigen. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei gewesen bist und dass du dir die Zeit in deinem Alltag genommen hast und ich hoffe, dass du ganz viel zum Thema Zuckerersatz und wie man Zucker gut ersetzen kann gelernt hast. Wenn du diesen Podcast magst und von diesem Podcast lernst, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast mit Freunden, Verwandten und deiner Familie teilst und denen einfach auch die Möglichkeit gibst, neue Dinge zu lernen, um ihre Gesundheit zu verbessern. Ich hoffe, dass du auch beim nächsten Podcast wieder dabei bist und verbleibe bis dahin mit viel Gesundheit.